0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 p o d c a s t z e y l a n 我是单车大叔张寿生。大叔，你有没有想过，你大概是从几岁开始骑车啊？然后你骑车那个时候，你是抱持着什麼样子的目标跟梦想？其实我很简单，我是看到当时候的台湾一哥，嗯、就是赖冠华，还有我记得彭贵祥，然后那时候我就看到他们穿着捷安特雅杰队的衣服啊。嗯哦然后使用的装备都跟一般人不一样。然后那时候在车店也很少看到跑车，啊、嗯呃，也我那时候最羡慕的就是沙变把，因为以前都是下管变速嘛、哦，嗯，那只有所谓的高人一等的选手才可以用到这种沙
1: 变把这样东西。哦，我是高中吧，十六岁才算正式开始骑，但是我是蛮特别的，我学会骑脚踏车很慢。我是小学六年级才学会起脚踏车
0: ，那<笑><笑><笑>我跟你颠倒，我很早就开始骑自行车了。这可能跟我爸爸开机车行有关系，因为我爸爸开机车行关系，所以可能要兼着做一些自行车的补修啊。早期的机车行或是自行车店都有这样子的服务，嗯、所以我很早会骑车。但是呢，我们的运动训练就比较晚一点点了
1: 、哦。也很晚啊，我也很晚啊，只是都因为有兴趣吧，也是。比较晚学会骑车，所以一开始学会之后就喜欢骑着单车到处拍拍照。然后到高中的时候，就刚好到接触到有机会接触到比较正式的训练，然后就就开始才比较有一点目标啦。其实那个时候，因为我们上个世纪的人有兵役的问题， oh、就是会卡在一个你高中毕业，然后到当兵之中有一个空档，所以就想说，那不然就拼拼看,看。嗯，用运动来，也许可以在这个时间，因为这个时间你去找工作也赚不到什么钱。对，那等当兵这个空档呢，就好好的把自己的身体锻炼一下
0: 。哦，所以大叔也算是所谓的呃大只鸟顽皮嘛，<笑>对不对？<笑>那嗯，在你16岁的时候，你是基于什么？因素开始训练的呢？你是看到什么样的让你有起心动念，觉得我就是要骑车？我就是，即使我爸和我妈要打断我的腿
1: ，<笑>我要骑车。就是那时候，嗯、呃，下课会骑脚踏车回家。那时候通勤已经是新店到三重用通勤的骑脚踏车，然后经过那个台北县队他们在训练，嗯，刚好在中正桥头、重庆南路，就是那时候的教练张盛凯，嗯，他会在他们的那个店门口。就带选手踩训练台哦，然后就这样看到之后呢，诶、欸，觉得好像好像是蛮正式的，那就去问看看，嗯、然后就开始，结果也是车队缺人吧，<笑>所以就进去就开始被磨练磨练，然后就上场了，多
0: 一个人。多一个客人，對對對對然后多一个销售管道。其实我大叔，我刚刚听你的这样子训练的管道啊，跟呃初衷，我觉得跟台湾一位选手蛮像的。因为我们比如说彭俊凯啊、赖冠华、彭贵祥，他们可能比较早期就是可以接受到这样子科班训练的一个管道。嗯、但是我印象中看到一篇报道，杜志豪，他就是类似于好像是在看到某一场比赛，就是。因因缘际会之下，就觉得自行车是一个结合力与美的运动，嗯、然后慢慢的呢，透过车店的教练，就是黄教练黄显熙，然后一步一步的把他带上来。啊，当然呢，这个过程到底是怎样？而且今年杜志豪的表现哦，非常的亮眼。然后就等于是说，今年二十岁的杜志豪，他并不是自行车科班出生的，然后成长过程呢，他也没有经过正规训练。那今天很开心。他就在我们的 p a c k e t 线上，然后我们就请杜志豪 Sergio 来跟我们聊一下他的自行车跟他的成长背景
2: 。哎，嗨，大家好，我是杜志豪 Sergio。呃、uh, ，我本身出生在那个多米尼加，那时候是因为家里做生意到那边，在才到那边去。那大概在七八岁的时候返台，那大概在十三十三岁那时候吧，看到。我记得是看到一个赛事，那时候好像是天母绕圈赛。我记得那时候，哦、当年好像是十七岁还是十八岁的彭元堂吧，他那个夺冠。嗯、那个时候，台湾的强权是亚杰队对前进嘛，这两个是最大队，<對>还有亚洲富士这些车队。那他在他只是一个地方车队的一个少年，然后就在这个比赛拿到冠军。嗯、那时候，呃。呃就是这个算是启蒙赛事吧。就是那时候我是休闲在骑脚踏车，然后在场边观战。嗯，那看到这个比赛之后，我觉得哇，这个这个车脚踏车这个冲刺终点冲刺很帅，然后过程中的这个拉扯，还有这个公路车的这个姿势啊，这种样子很帅，这样就就让我就很想要骑车这样子
0: 。嗯，了解。所以对，听刚刚 Sir 九您说到的，您是从十三岁开始骑车嘛？接触自行车总共有十一年。那你刚刚讲到说，嗯、呃，十三岁那一年是看到呃天母办的绕圈赛，然后你看到绕圈赛之后呢，嗯、接下来呃你要怎么循序渐进的，然后让你接触到自行车正规的训练，从休闲到正规，你的转换是怎样子呢
2: ？其实一开始我是跟着。车店，因为像北部这边的那个夜骑比较盛行嘛，你也知道夏天跟那时候就是在有有脚踏车店的这个这个这些车店都会带一些夜骑的活动。那我固定是周三，那个时候只有周三会跟着大家往那个外双溪那边去去夜骑。那骑的路线那不就是建南路啊、棕色路这种。那其实一开始我骑车我连建南路都骑不上去，大概两公里的一个爬坡，那我是用我是用走的。哼，哦、<笑>那对，那个时候，<笑>那个时候其实是跟着那个啦。那个时候，瑞光路开了一间台湾第一间 Specialized 的车店，嗯，然后跟着他们的夜行。那那时候带着我的其实是那个白狗
0: ，哦，白狗，然后他就
2: 带着我著，其实、嗯、他以前是哥伦布车队的队<對>，然后就骑着骑着，可以爬山的，那也跟得上。那那是非常非常休闲入门的这种骑骑
0: 。了解。那再来，你刚刚讲到说从建南路跟不上啊。到，因为其实一般人，比如说像我们比较休闲的歧士，好了，遇到困难的时候，你有两个，一个是 fight， 然后另外一个就是撤退嘛。那是什么原因让你会持续想要对这个剑难路或是有一些比较难的挑战持续对它战斗呢？嗯
2: ，就是心里面就是有进步的这种呃渴望吧。然后就是一开始其实是真的是发自是兴趣，然后。就想跟上跟上团体的大家这样子，因为，呃，虽然是休闲组，但是多少他们还是会有一些你知道好玩的一些加速啊这种，你就觉得说，哎、欸，那他们可以，我是不是给自己一段时间也可以跟得跟得上这样子？所以那时候是出自于就是好胜心吧。嗯
0: ，了解。哎，那那 Sir 九问一下，就是因为有一些选手啊，他可能说他们家都是有运动背景的。那以你们家来说，嗯、有特别优良的运动 DNA 吗？那也可以聊一下你的成长背景
2: 。我们家没没有那个没有人是运动人哎，大家都是一般的人，没有任何的其他运动，所以其实我不是从运动的家庭出生。对
0: ，嗯，那你刚刚一开始提到说。你从小是在多米尼加长大嘛？那是对，基于什么原因<對>然后回到台湾呢？嗯
2: ，就是希望父母、嗯、那边应该是希望到回来台湾就学嘛，所以就就过来回来台湾就学这样子，然后呃，大大概是这样子吧，对
0: ，嗯，所以在多米尼加那个时候还没有开始接触到自行车，是回到台北啊，然后在天母这边看到绕圈赛才开始骑车的。
2: 嗯，没有在看绕圈赛前就已经有在这个夜骑，这个是一个过程，就是开始夜骑跟去哥伦布中间的一个转换，看到了赛事才启蒙說，说哦，我也想要尝试比赛这样子
0: 。那在你这样骑车11年的过程当中啊，有没有一个转类点？哎、欸，比如说，哎、欸，差不多在可能十七、十八岁，你觉得自行车是一个你的目标跟梦想，然后你可以长久的作为一个。让自己不管说是职业选手啊，或是成为一个比较优秀选手的目标呢？嗯，其实有
2: 好几个这种这种转捩点的，大概在那个一开始当然就是进到第一阶段，当然就是进到哥伦布的竞赛组嘛。那时候在国内的青少年的比赛还比较盛行的时候，就是所谓的 R M 十五岁组的时候，差不多就有慢慢有有方向，就是觉得说，哎。想要朝这个方面去，但是也没有很确定。那真正最大的转折点，是应该是在16年夏天吧。那个时候拿到一个不错的机会，然后捷安特这边牵了线，让我有机会可以到荷兰去体验大概两个月时间的的生活。当年那个车队是那个 John Shimano 的的车队主管他。他协助我在那边参与俱乐部的赛事，那那个时候只有去两个月。那在那个年底的时候，接洽到17年的这个 j a n s c a t t l 就是到丹麦去展开了我真正的旅游生活。对
0: ，嗯，了解。所以你刚刚提到是2016年的时候，但是在这之前的表现应该就很亮眼了吧
2: ？ 16年前应该在台湾有些赛事就有一一些成绩，对。
0: 嗯，那我们想要讨论一下，就是因为想要练车的人很多，就是我可能就是一个例子，就是呃，我自己想要成为职业选手，但是要成为这个选手的目标啊，其实是蛮冗长的。然后像大叔他，就是可能就是运动 DNA 就是明显比我们好，体能体质都比我们好。那你是？嗯又刚刚讲到说，其实你自己家里面也没有这样子，呃，有优秀选手的产生嘛？那你可能是呃第一位，那你在这样子从零到有这个过程啊，<對>是什么原因让你坚持？除了说你自己想要去挑战奋斗之外，自行车有什么乐趣跟挑战，让你想要一直坚持下去呢？
2: 嗯，其实它有分几个阶段。我我我一开始是，当然是任何事情都是从兴趣先开始嘛。哎，欸、你喜欢这件事情，然后你开始做，然后再来就是你开始慢慢的走火入魔嘛。任何东西都是这样，嗯、就是哇，你开始走火入魔哇，你开始花更多的时间，呃呃，可能花更多的钱，开始哇，器材升级啊，嗯、呃，这换个轮组啊还是什么的，然后车衣车库什么开始就是会讲究嘛。嗯，那开始就是有些东西你花了时间精力，那当然你就觉得头洗下去，你就继续。那第三个阶段应该就是真的就是哇，看到有成绩了，那你就觉得说哇，我的这个训练的付出的时间，哎、欸，是有验收的，是有一些结果，那你就会想要更多嘛。那再来就是，当然最后就是我立定志向，就是我要成为职业车手，我希望呃缩短亚洲或台湾跟世界顶级赛事。的等级差异这样子，然后一个、嗯、一个一个阶段去实现，然后去去当成目标这样子，对
0: 对。刚刚听到，那至于说、嗯、至于
2: 说坚持的部分的话，就是其实我觉得我个人最大的特质，应该是在这个坚持的过程中，呃，还很享受这整个乐趣，所以才有办法坚持。对，这个是我觉得比较特别的
0: 地方。嗯，了解。<對>所以我刚刚听到您讲到一个关键字，就是。在自行车上面，对于器材的投资啊，其实是一笔不小的金额。嗯、然后你从十三岁开始骑车，嗯、然后、呃、其实有兴趣关注自行车 FB 的观众啊、嗯、听众啊，都可以看到说，哎、欸，你妈妈好像非常支持你在自行车这项运动里面。然后，<對>因为自行车是一项不小的投资嘛。然后你这样子骑车以来，嗯、呃，可能需要你妈妈协助的地方也蛮多的
1: 。那、嗯
0: 、你妈妈这样子都一路以来都是义无反顾的支持你吗？比如说，因为自行车其实也是一个比较相对跟，比如说篮球啊、足球啊，它毕竟在户外骑乘，有时候多少就可能会面临到一些呃摔车啊、跌倒啊、意外的产生。那、啊、你妈妈有没有就是对你有一些说，哎呀，一开始就是不要从事这么危险的运动啊？在打羽毛球啊，或是从事一些室内运动就好了、啊。嗯
2: ，一开始其实我在骑脚踏车前，我的我一直的梦想是当赛车手，就是开赛车。那那时候就是想要先从卡丁车开始，但是那时候光是妈妈这一关就已经过不了了，所以更不要说接触这个赛事都没有机会。那骑了脚踏车之后，发现呃他也没办法跟在我旁边，所以后来就是前几年一开始的时候他是不支持的，因为。是比较危险，而且是夜骑。然后后来他就变成说：“我干脆躲他好了。嗯”就是去骑车时手机就关了，我就去骑车。那我、哦、我我喜欢骑车嘛，所以我觉得那也没什么危险的。但是可能你知道，妈妈都是会担心小孩子的嘛，所以他可以理解他前几年就是没办法支持。一直到有比赛拿了成绩之后，他发现哦，真的是自己的小孩子就是有有心，然后投入时间，然后哎。欸真的有一点结果，他就开始哇，就我开始变了一个人似的，嗯，然后就到现在，就是甚至我觉得有时候有点疯疯的这样子，对
0: 对、欸。那在你就是很投入、<對>很着迷于自行车运动之前，在你的就是成长的过程当中，你还有什么样的运动啊，或者是休闲嗜好也让你这么投入在里面的呢？你
2: 说其他的，嗯，除了其他色的部分让我投入吗？呃，应该是汽机汽机车这种有轮子的东西吧，有有速度的东西。像我没有在汽车的时候，都是在看一些就是汽车相关的赛车、赛车的赛事啊，或者是嗯、呃、F1 啊这种，就是会关注这种也是跟速度有关的就这种东西。嗯、对
0: 。然后因为自行车到后面，不管是电变啊、油压碟刹啊，或是碟轮。我看到照片这些东西，你应该都有了，所以妈妈在你身上的投资应该也是不小的吧？
2: 嗯，一开始初其实都是车队那边借出借,借，就是像黄喜基教练老老大这边他借给我，所以其实，在器材上，我从加入哥伦布之后，几乎是都没有烦恼过，都是车队都是车队提供，或者是呃捷安特这边就是就是赞助那。妈妈这边的话是只有一开始我说叶奇这一段，那跟就是近几年有一些即时的比较专精的器材有花到的钱，那其他的话其实蛮幸运的，车队都帮助蛮多。其实真正投资的部分是一开始过去到欧陆这个部分，嗯、因为一开始你你一定是要自己花一笔钱，那过去看看，那有没有有没有让你看到什么东西，或者是有一个呃。可能是觉悟啊，或者是继续前进啊，这个都不不一定。但是那时候我很确定的告诉我妈妈说我要去，嗯、呃，我要看看真正的这个赛事的世界是长什么样子。嗯、所以我觉得这个到旅游的费用才是我觉得真的比较，呃，我妈妈这边，嗯、对对对对，这个是比较大的，就是很多东西都要自己想办法，你的你的住宿、机票那些，当然到了职业队一些都都不一样，但是那是后期的事情对
0: ，嗯，了解。那对对对听搜救刚刚聊到，就是似乎黄显熙黄教练对你这个就是专业选手的养成扮演很重要的角色。可以聊一下你怎么跟他互动的，然后训练的过程大概是怎样子呢？比如说，哎，我们今天是从一个休闲业余的选手啊，是怎样一步一步，然后教练这样子把你带上来？因为在台北自行车是比较特别的地方，它比较少所谓的科班训练出身，它比较不像说。在中部啊，或是南部有自行车专业学校，那尤其你就是又属于比较呃晚才开始接触这个
1: 运动，那黄教练是怎么一步一步带选手上来的呢？嗯、对，因为十三岁到十九岁这六年应该算是你的养成期了，那这等于是国中高中的阶段，嗯、你在学业啊，还有黄教练这边他怎么指导你？我觉得这一段是大家可能比较好奇的。嗯嗯。当
2: 然这个黄教练，这个黄健，这个黄健教练这边，他的这个角色是非常非常重要。如果没有教练的话，这个光是旅游的这个线啊，或者是呃，整个选手从完全没有到养成这一段是不可能的。那从一开始的话，其实他呃，教练本身其实是嗯，会让你觉得说他比较不会说去很轻易的呃，给予你呃高。高分评价就是说，他不是会鼓励车手的的一种一一一一个教练，那他要求有有一定的程度嘛。那训练你也看也看得到，其实他跟着我们训练，以前是初期我记得是都骑夹车，因为那时候他还维持一个很高的体能状况、嗯，所以基本上我们在团练或者是类似模拟比赛的拉扯，他呃都可以透过他骑车跟上来指导或是鞭策选手。哦、那后来就变成骑摩托车。在后期就开车，那呃，他是蛮投入在带队的，所以他会尽量刺激选手的强度。呃，不管是选手快要放掉或选手已经放掉的时候，他会他会用这样的方式去去刺激选手，然后让他可以不断的就是突破自己的那那种障碍。所以我觉得在教练的指导下训练，你很难。呃，松懈啊。那虽然他在哥伦布只有一个礼拜团练一次，但是有时候大赛可能一个礼拜会一起练两次这种。但是教练从以前到现在就是，呃，对选手不，呃，台北选手其实特质就是自我要求够、嗯。那教练的教练的标准高，那很多东西，呃，教练话讲的也比较直，所以你不会觉得说很容易满足。那这个这个不容易满足这件事情是是教练这边。带给我们养成的，所以我觉得不断的要求自己，然后一步一步的他协助我们这样子到到现在，对我觉得
0: ，OK。所以黄教练他对待选手的方式就是说。不要满足于现况跟现在，比如说，哎、欸，你在可能全运全景啊，或是在台湾的大小比赛拿到呃不错的成绩，那他可能会比较客观的分析说，哎、欸，其实，在我们临近的亚洲，比如说日本、泰国啊，或者是马来西亚，他们选手的呃竞赛水准也突飞猛进，然后我们还是需要持续的努力跟进步，才能够跟上其他国家的突飞猛进。
2: 对对，这个部分他是要求是算是很到位的，就是说，呃，不会说哎你赢的比赛，那当然他会，他会给一些评价，但是大部分的时候他给选手的感觉都是说，哎，你不断的要要求自己越来越好这样子。
0: 嗯，了解。然后再讲到一个，<对>我觉得对你人生当中是一个运动的转捩点，就是二零一八年这个时候，你应该是十九岁吗？ 2008年，二零二一八年，呃
2: ，二零啊，二八年
0: ，二十岁了， 21 2 1岁。
2: 2 0 1 8对，對差不多吧。那时候进入
0: 三 web 车队嘛，三 web 培训队，然后是如何有这个机会呢？<對 S 1> 而且要进到这个等于是农场培训队之前啊，我相信有蛮多的关卡，然后这样子代表说你的学业是不是也要中断了呢？其实
2: 学业在16年底，我就决定在高三把它结束掉了。因为那时候丹麦成立的，呃 ，Team Giants c a p t a l 也是三级队。然后那时候他，我必须要签这个月的话，我人必须要在欧洲。那那时候我就直接放弃掉学业。那当然，这个这个决定是跟家人讨论的。那已经这个决定做下去的话，我就是势必就是朝这个方向要去了，就没有没有回头路了。所以到现在一直都是如此。那一八年这个 Sunweb 的机会是从我一七年结束之后，我决定降一个等级，在丹麦，呃，靠争取积分的方式证明我的程度的时候，这个部分就已经做接洽了。在一七年的时候，那一七年的时候在丹麦当地是有拿出一定的表现，然后再回到呃下半年回到 j a h n c a s d e l l y 然后年底呃夏天的时候就已经接洽 s o n w e b 了，这样子。而且 s o n w e b 其实，在训练上的协助一直从16年去体验的时候就开始远端监控训练了，所以我跟 SunWeb 的关系从16年到、呃、18年底都是一直持续的。对，
1: 嗯
0: ，那这样是正式进入职业的生活吗？还是说、呃、所谓的培训队跟职业队他在训练比赛呀、啊、以及生活方式会有不一样的呢？呃。
2: 就是正式进入呃职业车队的生活，因为车队有 team house， 然后有自己的房子，然后有所有固定的赛程、训练然后医生对一呃防护跟所有的后勤都是 World Tour 的规格。就是我们跟一级队是共享平台，所以所有的东西规格都是一样，都、就是职业队的规格这样子
0: 。嗯，然后在那个时候，对对对你在欧陆那边有比赛的经验吗？然后如果有比赛的话，就是你那时候刚进去，比如说呃西班牙或是到荷兰那边比赛，跟当地选手或是国际选手的落差怎样子的
2: ？呃，一七年一六一七年算是一个开始嘛。一六年倒是几乎是一场比赛都没有比完，因为那开赛速度就太快了，所以我几乎常常都是 D N F。那这个、这是很现实的，华华人或者是亚洲或者台湾运动员过去到欧洲。你你比赛，呃，我只能说一定都是这样，这是必经的过程。那你可能会听的，你不相信说会这样，但是事实就是这样。他们那个起跑，不要说热身段，那个呃起跑就是就是好像在比赛最后一公里，那你没有跟到，嗯、呃，对，那路又小条，所以基本上第一年是几乎都没有完赛。一七年开始，嗯，一样赛事可以在前段，其实算是进步曲线，算是很可观。我自己认为。那我讲的是 local 的比赛。那18年，因为我跳了一个大级别，所以18年三位培训队给我的很多赛事是1点 HC 或者是 1.1 等级，都是世界最顶级赛事，所以那个落差更大。所以我在18年其实 UCI 出赛机会，坦白说是呃不足够的。那呃我又回到当地，我自己又回到丹麦去再比赛。可是其实18年的验收是很好的，进步曲线是持续上升。然后我在一样丹麦最顶级 local 等级是已经可以排到很前面的，所以这个是循序渐进的，对，嗯
0: 。所以你刚刚提到两个，<对>一个是在当地赛还可以哦，比如说哎完赛啊，或是不错的成绩。但是如果来到1点 HC 或是比较高级别的赛事的话，可能刚开赛它的强度就会让人家受不了了
2: 。呃，是不会，但是1点 HC 这种最顶级赛事，它的特性就是。比赛，比如说是200公里好了，这种最顶级的赛事，他会很早就放走领先集团。可是这个比赛的关键路段还没到，他就会放走领先集团。那他们因为是 H C 级，所以一定有四到五队以上的一级队。那四到五队以上的一级队的话，意这意味着什么？意味着这个比赛可以被掌控。嗯，所以他可以确保前面领先的领先的车手有有有拥有,有多少的秒差。那他在确保这个秒差的时候，他可以很轻松的控制，因为全部都是一级车手，全部都是伯仲之间，嗯、所以那个劲很强烈。那比赛可能都很好骑，可是到了关键路段，他们要开始追赶的时候，或者是到了比赛最后一小时，这往往是差异最明显的地方，呃，就会跟不上了，因为他们那个开始追赶跟开始进入关键路段的的副将开始到前面工作的时候，这个时候就是。非常有悬殊差异的时候，会直接开掉。嗯，那你开掉之后，那超过一定的范围，交管跟收容，你就必须要呃上上收容车，或者是你就号码会被拿掉，这样就是会结束你的赛事。所以两百公里的比赛，大部分有有有有骑到一半，或者是嗯前帮车队工作就已经投效了。对
0: ，了解。大强度的时候
1: 威力很强大。嗯、就
0: 列车要开走的时候了，<對>嗯
1: 。<那>对,对，那因为
0: 嗯，我们之前有跟冯俊凯阿凯聊过啊，因为阿凯他是到意大利那边训练的嘛，然后您这边你是到西班牙吗？嗯嗯、对
2: ，西班牙没错。
0: 啊，其实刚好你们两个人就是台湾这两位优秀选手呢，刚好一个在意大，一个在西班牙，然后两个呢都是属于欧陆的文化跟生活语言也不一样，那你是怎么克服语言啊、文化还有饮食上的障碍？那也可以聊一下说你在西班牙那边待了多长的时间？
2: OK， 这个其实，在旅游的过程中，其实我本身就是都比较能适应，所以说饮食啊等等差异，其实对我还好。那语言的话，在西班牙当然是比较大问，但是还好车队都会有人讲英文。那最坏的结果就是你用 Google Translate 跟他们、um、沟通，那这里是也没有办法。嗯、那你就在沟通的过程中去学习，啊、呃，怎么样去讲？但是， 18年、19年。的车队都是，就三位跟 CCC 都是可以用英文沟通的，所以这个倒是还好。倒是2020年，呃，西班牙队稍微比较有一点状况，但是因为疫情也没有办法到那边去，所以其实事实上文化差异整体还有训练其实没有差太多，而且18192020年三年的 training camp 都在一样的地方，这是很幸运的，就是在那个西班牙南部，就是 Alicante、Covet 这边。在进行训练，所以，呃，那边的路其实基本上都已经很熟了，所以没有什么太多适应上的问题。对，嗯，了
0: 解。对，对对。那我们今天呢，非常荣幸呢，可以邀请到 Sergio 加入我们今天的 podcast。那今天做一个话题呢，因为我们在下一集呢，也会跟 Sergio 聊到说，他今年的训练跟表现啊，还有成绩都非常的亮眼。那我们在下一集的时候会针对训练这一部分再开一集的 podcast， 然后我们来到本集的最后一个话题就是 Sergio， 那你的自行车的目标跟梦想是什么呢？因为今年二十岁嘛，对选手对自行车这个项目来说，其实还有蛮多可以发挥的地方。那我们可以聊一下，说你的目标跟梦想在哪边呢？呃
2: ，短近短期内就是。希望可以代表台湾到亚洲锦标赛去拼个人计时的的名次嘛，就是希望能够拿下最最佳成绩这样。那呃，再来就是九月，希望明年九月的杭州亚运，这是进程目标。那远程的话，就是希望呃2024这个奥运的部分作为一个远程目标。那再来，当然终极目标当然就是能够在欧陆赛场。呃，持续的磨练，然后最棒的结果就是我能，因为我必须坦白说，在最高等级的竞技是非常现实的，所以，呃，过几年前我也看过真正赛场的样子。我希望我自己能够变成一个，嗯、呃，在最顶级车队里面的的有价值的副将。对，嗯
1: ，这、
0: 就是了解。所以听起来就是未来的可能。一到三年的短期目标啊，三到五年的中长期目标、啊，你自己都已经有一个梦想蓝图了。好，我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 A P 搜寻大叔艾伦士，或是透过 p a r k a s t 留言告诉我们。我们下次见，拜拜拜
2: 拜。